0: Nos continúe bendiciendo, hermanos. Gracias y paz para todos nosotros, de Dios, nuestro Padre, y de su amado Hijo, Jesucristo. Les habla la hermana Ivomisla Misla, pastora por la misericordia de Dios, de la Iglesia de Dios Board Reciba, en el pueblo de Peñuelas, Puerto Rico, y conductora de este programa, permaneciendo en su palabra. En estos momentos estaremos orando. Señor bueno, Señor misericordioso, gracias te damos, Señor, por este día tan hermoso que nos has dado. Gracias te damos, Señor, porque estás con nosotros. En este momento te rogamos por aquellos que están enfermos, para que de acuerdo a tu voluntad, tú obres la salud en sus vidas por aquellos que están tristes, que están pasando por momentos difíciles, Señor. Te rogamos que tú les dé la fortaleza, Señor, a sus vidas. Aquellos, Señor, que han perdido, Señor, seres amados, también nos presentamos ante ti para que tú seas fortaleciéndoles también y consolándoles, Dios mío. Oh, Dios mío, ayúdanos a seguir hacia adelante, Padre Celestial, confiando en ti, porque entendemos que por nuestras propias fuerzas no podemos. Pero si tú estás con nosotros, Señor, todo lo podemos, Señor, porque tú traes fuerzas a nuestra vida, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús hemos orado. Amén. En este momento vamos a compartir... Eh, la porción bíblica que se encuentra en el Salmo 119 los versos 65 al 72 Salmo eh, 119 los versos 65 al 72 eh, esta porción eh, corresponde a a la novena letra en el alfabeto judío que se llama Ted Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. Amén. Si tienes una Biblia cerca de ti, te, te rogamos verdad, que, que la abras para que leas junto con nosotros, junto conmigo. Bien has hecho con tu siervo Jehová, conforme a tu palabra, Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, pero ahora guardo tu palabra. Bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Contra mí forjaron mentiras los soberbios, pero yo guardaré de todo corazón tus mandamientos». Se engrosó el corazón de ellos como cebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Comenzando, ¿verdad? Esta expresión, bien has hecho con tu siervo. Jehová, conforme a tu palabra, bien has hecho con tu siervo tenemos que, que comprender hermanos que el Señor lo que ha hecho a nuestra vida ha sido bien todos aquellos aquellas personas que que, han, que, han, que sirven a Dios que el Señor les rescató que el Señor los buscó que el Señor los encontró lo que el Señor ha hecho a todas nuestras vidas ha sido bien ha sido de bendición ha sido de provecho el Señor nos ama tanto que envió a su Hijo Jesucristo a morir por todos nosotros nos dice Romanos 5.8 mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros el mejor y el más grande bien que el Señor ha hecho con nosotros es enviarnos a Jesucristo, su amado Hijo. El Señor lo que nos ha hecho ha sido bien. Dios es bueno. Para siempre es su misericordia. Policarpo, uno de los padres de la iglesia primitiva, se cree que él, que Policarpo fue discípulo del apóstol Juan y que este era Policarpo, llegó a ser obispo de la iglesia de Esmirna y que en medio de una terrible persecución en contra de los cristianos, Policarpo fue arrestado. Lo iban a dejar en libertad y con vida si él confesaba como su señor al emperador y si ofrecía un holocausto o incienso ante él el gobernador le dice le aconseja a Policarpo que, que pensara en su edad que ella era de edad avanzada que, que negase su fe para que pudiera pues, salir con vida y que solamente lo que tenía que hacer es un juramento en el nombre del emperador ante esto Policarpo le contestó he servido a mi Señor Jesucristo durante 86 años y ningún daño me ha hecho a mí. ¿Cómo yo voy a negar a mi Rey y a mi Señor? Estas palabras de Policarpo eh, son bien importantes para nosotros hoy, sí. hoy en día porque podemos entender que verdaderamente lo que el Señor ha hecho a nuestras vidas ha sido bien y que servimos al Señor, los que servimos al Señor, el Señor nunca nos ha causado ningún daño. Al contrario, nos ha hecho bien. Nos colma continuamente de sus bendiciones. Nos colma continuamente de su amor. Nos colma continuamente de su fidelidad. No podemos negar a nuestro Dios. Le servimos por agradecimiento por lo que Él hizo, por lo que Él está haciendo y, porque, y por lo que Él hará en favor de todos nosotros. Nos dice el Salmo 103 y recoge bien este, este pensamiento que estamos trayendo. Bendice alma mía a Jehová y bendiga a todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todos tus, todas tus iniquidades, todos tus pecados, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezca como el águila. Preciosa porción de la palabra de Dios y que nos expresa lo que el Señor dicho continuamente hace por nosotros y ese amor tan maravilloso que el Señor tiene para con todos nosotros, porque nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó a nosotros primero, gracias al Señor, porque siempre Él nos hará y nos ha hecho bien, en el verso 66 dice, enséñame buen sentido y sabiduría porque tus mandamientos he creído. Y de acuerdo al Salmo 19, que lo voy a, a compartir, el Salmo 19, los versos del 7 a, al 11, nos dice que la, la palabra de Dios es perfecta, que convierte el alma. Es fiel que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son restos que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todo justo. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la galestila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Nos dice que la palabra de Dios es perfecta, que la palabra de Dios es recta, es pura, que la palabra de Dios es limpia, es verdadera, que la palabra de Dios es dulce, que la palabra de Dios nos amonesta y también que tiene un gran valor comparable al de las piedras preciosas. Queremos ser personas sabias, queremos ser personas prudentes. Vamos a permitir que esa palabra de Dios perfecta, recta, pura, limpia, verdadera, dulce, sea nuestra brújula en nuestro caminar por esta tierra, en nuestro caminar por este nuevo año 2021. Que esa palabra de Dios sea nuestra brújula. ¿Cuánta falta hace en la vida del ser humano tener buen sentido, ser prudente, ser, este, tener sabiduría en este momento histórico en el que estamos viviendo, viviendo? Más que nunca necesitamos tener esa sabiduría que da el Señor a sus hijos para poder vivir y enfrentar todo lo que eh, se aproxima, ¿verdad?, en este nuevo año. Nos dice el verso 67, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, pero ahora guardo tu palabra. El salmita nos, nos expresa que hubo un momento en, que, en su vida en el, que se, en el que él se descarrió, se apartó del camino. No dice qué fue eh, lo que motivó, a, a esa actitud del salmista. Simplemente nos dice que él se descarrió de, del camino. No conocemos sus motivos para alejarse de Dios, pero sí que se había alejado de Dios. Se desvió del camino correcto al camino equivocado. Porque hay caminos que parecen derechos, pero su fin son caminos de muerte. Nos dice Proverbios 16, 25. Y el pecado nos lleva a ver las cosas o a las personas de forma diferente y nos lleva a equivocarnos. Pero pensamos que estamos bien cuando estamos mal. Cuando el ser humano es confrontado con la palabra de Dios o se da cuenta de que está equivocado o continúa con su vida de pecado o continúa en el camino equivocado o rechaza por completo la palabra de Dios. La Biblia nos da muchos ejemplos de reyes, sacerdotes, que muchos de ellos fueron confrontados con su pecado, con la palabra de Dios, con los mandamientos de Dios. Muchos se humillaron, pero otros no quisieron humillarse. Un ejemplo de esto lo tenemos en David, que cuando fue confrontado con su pecado, él se humilló, él confesó su pecado. El Salmo 51 es una declaración de esto. También tenemos la actitud... Eh, del rey Asa que él no, no se humilló no se arrepintió cuando fue confrontado ¿verdad? por el profeta Ananí así que nosotros tenemos que vernos en ese espejo y cuando seamos confrontados por la palabra de Dios tenemos que ser obedientes tenemos que confesar nuestra nuestra Rebelión, confesar nuestro pecado para alcanzar misericordia de parte del Señor. Y cuando el salmista dice que, que fue humillado, y cuando hablamos de humillación, se relaciona con abatimiento, con quebrantamiento. No sabemos de qué manera Dios humilló al salmista, si fue por medio de una enfermedad o una persecución, pero sí enfatiza que esta situación a la que fue expuesto produjo en él humillarse ante Dios. Muchas veces Dios permite que el ser humano pase por experiencias difíciles para que se humille, se, más a, se acerque más a él y que abandone el camino equivocado, el camino incorrecto que ha tomado. Jonás tuvo que enfrentar una tormenta y ser tragado por un gran pez por no tomar el camino que Dios le dijo que tomara. Dios lo envió a la ciudad de Nínive y él se va para otro lugar, para Tarsis. Dentro del vientre del gran pez se humilla ante Dios y obedece el llamado de Dios para ir a Nínive. Muchas veces algunos tienen que, tienen que enfrentar grandes tormentas enviadas por Dios y que un gran pez se los trae por andar en sus propios caminos y por satisfacer sus deseos Dios nos pasa por su disciplina disciplinar es corregir y tenemos que tener en cuenta que hay que enfrentar las consecuencias del pecado y de la desobediencia y que se cumple el refrán popular que dice que el que juega, el que juega con fuego se quema. Encontramos este ejemplo en David que tuvo que enfrentar las consecuencias de su desobediencia a los mandamientos de Dios. Tuvo que, que enfrentar la división de su familia, pleitos en su familia. Cómo Absalón, su hijo, se rebeló contra él y cómo también sufrió la muerte de, de Absalón. ¿Y qué es disciplina? Disciplina es educación es la corrección que un padre le da a su hijo. Cuando un padre disciplina a su hijo o a su hija, lo está preparando para hacer lo que él quiere que sea, porque todo padre desea lo mejor para su hijo o para su hija. Un buen padre desea que sus hijos sean obedientes, sean honestos, sean honrados, sean trabajadores, quieren que, que siempre pues digan la verdad, que sean diligentes, que sean considerados con los demás entre otras muchas cosas. Y un buen padre, para lograr eso, comienza la educación de sus hijos a edad muy temprana. Y desde pequeño se les está eh, enseñando, se les está disciplinando, se les está instruyendo hasta que los hijos alcanzan la madurez. Y día tras día, eh, fiel, amorosamente, la disciplina eh, lo, el padre utiliza la disciplina para poder corregir a sus hijos y que ellos se conviertan en las personas de bien. Y Dios es un buen padre. Él, fiel y amorosamente, disciplina a sus hijos para hacerlos como Él quiere que sean. Instruye y enseña a sus hijos para que puedan honrar su nombre. Dios usa nuestras circunstancias para disciplinarnos y hacernos como Él quiere que seamos. Si no hacemos caso de su enseñanza ni de, ni de su disciplina, Dios tiene que castigarnos y es una forma de disciplina. Dios nos corrige cuando, cuando somos desobedientes. Nos dice Hebreos 12, 7 al 8, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre nos disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Dios nos corrige porque nos ama. Y debemos ver la corrección como una manera de Dios demostrarnos ese amor. Dios no nos corrige porque no nos quiere o porque está enojado con nosotros. Nos corrige porque nos ama porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo Hebreos 12.6 cuando nos damos cuenta de que las pruebas y los problemas que vienen de nuestro Padre Celestial eh, y vienen por Él y vienen porque Él nos ama toda nuestra actitud hacia, hacia ellas cambia el salmista nos dice bienaventurado el hombre a quien tuyo va corriges corrige, perdón y en tu ley lo instruyes. La Biblia nos dice que nosotros no debemos de menospreciar la disciplina del Señor, ni debemos desmayar cuando somos reprendidos por él. Hebreos 12, 5. ¿Qué es menospreciar? Es pues, tomar, eh, no tomar en cuenta, no darle la debida importancia, no darle el valor correspondiente. La Biblia nos amonesta a que nosotros no debemos de, de, de recibir a la ligera eh, y la, la corrección del Señor. Dios nos corrige. Si, si Dios a nosotros nos corrige, debemos de tomarlo seriamente y darle la importancia de vida que esto requiere y buscar aprender la lección que Él quiere que, que nos quiere enseñar y cambiar nuestra manera de, de vivir. Nuestro Padre Celestial está educando a sus hijos constantemente cuando se alejan del camino. Sin embargo, estos no perciben la mano de Dios en lo que les sucede, porque piensan que todo lo que les pasa es por casualidad. Y están tan ciegos que no se dan cuenta que Dios está obrando a través de esa circunstancia para que regresen a Él. Y nosotros debemos de tomar en cuenta y de aprender a tomar en serio la corrección del Señor. Por otro lado, tampoco debemos de, de desmayar. Desmayar es desanimarse. Dios nos dice que no debemos de desanimarnos al ser disciplinados por Él. Es verdad que ninguna disciplina al presente puede ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después, de, pero, pero después da fruto apacible y de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hebreos 12, 11. El fruto apacible de justicia no es agradable ni cómodo ser corregido. Pero si nosotros lo aceptamos de la forma correcta, producirá en nosotros frutos en nuestra vida. ¿En quiénes produce la corrección el fruto apacible de justicia? Lo produce en los que en ella han sido ejercitados, aquellos que son sumisos a la corrección de Dios. La disciplina del Señor es una gran muestra de su amor y misericordia para que, para que arreglemos nuestra vida y nos humillemos a Él cuando nos desviemos del camino. Dios usará pruebas, sufrimientos para traernos arrepentidos de regreso a Él para renovar nuestra vida y nuestra comunión con Él. La disciplina del Señor obra para nuestro bien para que Él pueda ser glorificado en nuestras vidas. Que el Señor nos ayude a no desviarnos del camino para evitar ser disciplinados por, por Él. Y si pasamos por la disciplina del Señor, sea para nuestro crecimiento y para someternos por completo al Señor y a su palabra. El 68 nos dice, el verso 68, bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. El salmista vuelve a enfatizar que Dios es bueno, que Él hace bien, muestra sus favores, su misericordia, hacia nosotros día tras día. ¿Has experimentado en tu vida la, la bondad de Dios? Porque nos dice Lamentaciones 3.25 Bueno es, es Jehová al alma que en él espera. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Nos resta a nosotros ser agradecidos con nuestro Dios. El Señor nos enseña por medio de su palabra pero nosotros seremos buenos estudiantes. En el verso 69 nos dice, contra mí forjaron mentira los soberbios, pero yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Se engrosó el corazón de ellos como cebo, nos dice el verso 70, mas yo en tu ley me he regocijado. Se levantan los soberbios con mentira, nos dice el Salmo 5.9, mis enemigos no pueden decir la verdad, su deseo más profundo es destruir a los demás. Lo que hablan es repugnante, como el mal olor de una tumba abierta. Su lengua está llena de adulaciones. Aquí nos está hablando de las personas que son soberbias, que son mentirosas. Que su corazón está lleno de, de cebo, de grasa. Su corazón está lleno de cebo. Eh, la grasa no es buena para la salud física, para la salud física tan, mucho menos para la salud espiritual porque esto significa que sus corazones estaban apagados, que no tenían sensibilidad, que se ahogaban en, en sus lujurias, en sus excesos. Y, y en contraste a todos estos soberbios que se levantan en contra del salmista, que no tienen ningún tipo de sensibilidad, el salmista halla regocijo en la palabra de Dios. Eh, él seguía siendo fiel a Dios él seguía con su mirada puesta en Dios. Él seguía en su caminar con Dios. Él se regocijaba, se gozaba en su Dios. Regocijaos en el Señor. Nos dice Filipenses 4. Del 4 capítulo 4, versos del 4 al 5. Gozaos en el Señor siempre. Otra vez os digo que os gocéis. Vuestra gentileza, vuestra modestia, sea conocida de delante de todos los hombres, porque el Señor está cerca. El Señor está cerca, hermanos. Y pase lo que pase, venga lo que ven, venga, tenemos que seguir hacia adelante y gozarnos en el Señor. El verso 71 nos dice, bueno, me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Reconoce que lo que Dios le permitió el salmista pasar fue por su bien. David conoció lo que era tener sobre él la mano correctora de Dios, la disciplina del Señor. Conoció también lo que era someterse a Dios. Entendió que él se buscó esa corrección de parte de Dios por su pecado, por su desobediencia. Esta es la forma en que debemos recibir las correcciones, la disciplina de Dios. Debemos decirle que él es completamente justo en lo que él hace. Debemos estarle agradecidos y aprender la lección que nos está enseñando, porque nosotros fuimos los que nos buscamos todo eso. Y sobre todo, reconocer nuestro pecado, nuestra desobediencia, desobediencia y, pedir, y pedir perdón. Eh, este, mientras David cayó, cayó en su pecado, se envejecieron sus huesos. Pero. Nos dice él en el Salmo 32. Mientras calles envejecieron mis huesos, en el verso 3, en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. En el Señor encontramos perdón, pero debemos afrontar las consecuencias de nuestras desobediencia Y por otro lado, Dios usará nuestra experiencia para ayudar a otros que vienen después de nosotros. El 72, el verso 72 nos dice, mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y de plata. El valor de la palabra de Dios no tiene precio. Tiene más valor que el oro y la plata. El oro y la plata son considerados de gran valor. El que las posee se convierte en una persona rica, que posee mucho, mucho dinero. Nosotros somos ricos porque tenemos la palabra de Dios. Más que nunca tenemos que reconocer la riqueza que encontramos en la palabra de Dios y que somos ricos por medio del conocimiento de la palabra de Dios. En conclusión, esta porción de este salmo nos ayuda a reflexionar sobre nuestro caminar con Dios. No podemos perder el camino. Si, si, si Dios, Dios va a utilizar la disciplina, para que regresemos al camino, para que regresemos a Jesús, su Hijo, porque nos ama y nos quiere restaurar por medio de la corrección, por medio de la disciplina. Y nosotros pues tenemos que volver arrepentidos por medio de, de Jesús, su Hijo, volver arrepentidos al camino. Así que nosotros tenemos que seguir hacia adelante con nuestra mirada puesta en nuestro Dios. Y si te has desviado del camino, esta es tu gran oportunidad para volver a Dios. Él te ama y solamente te hará bien y Él te, be te bendecirá y te ayudará en todo momento en nuestra vida. Que la paz del Señor reine en nuestras vidas. Que Dios les bendiga.